0: Приветики! С вами Диана Андреевна, врач-акушер-гинеколог, и вы на подкасте «Между нами девочками» — место, где собрана очень важная и ценная информация о женском здоровье. Подкаст создан для тех, кто готов слушать и слышать откровенные разговоры на интимные темы, для тех, кто готов узнать правду о женщине. Присоединяйтесь и слушайте новые выпуски каждую неделю. Приятного и полезного прослушивания! Это первый выпуск подкаста «Между нами девочками». И сегодня мы обсудим с вами, когда женщине стоит задуматься о детях и как возраст влияет на фертильность. Даже если вы не планируете сейчас детей, вам стоит прослушать этот выпуск, ведь когда есть подружки, сестры, приятельницы, вы, может быть, сможете посоветовать вовремя обратиться к врачу и не терять время. К огромному сожалению, женщины на данный момент не все знают строение своего тела, не знают свой организм и как он должен правильно функционировать. Нас в школе никто не обучает знанию о женском здоровье и о репродуктивном потенциале каждой женщины. Мы не знаем, что норма для нашего организма, а что нет. Нам никто не рассказывает, что произойдет, если упустить время. Сейчас все чаще молодым девушкам говорят «Вы сможете всего добиться, работаете, стройте карьеру, вы все можете». И да, я абсолютно согласна. Обязательно надо самореализовываться и строить планы, достигать, обучаться. Но, пожалуйста, дорогие милые девушки, не забывайте лишь о том, что ваш фертильный возраст идет и он проходит. Зачастую девушки забывают об этом и не предпринимают должных мер по сохранению своего репродуктивного потенциала. А когда наступает время для вопроса «почему бы мне сейчас не завести ребенка со своим мужем-бойфрендом», Начинаются проблемы, и мы понимаем, что время упущено. Дорогие девушки, творите, мечтайте, работайте, учитесь, стройте карьеру, но не игнорируйте тот факт, что возраст проходит. Этот выпуск вовсе не призыв срочно всем рожать 18 лет, не учиться, не строить карьеру и так далее. Нет, это выпуск о том, что вам просто надо знать, Знать о своем здоровье и о чем рано или поздно вам стоит задуматься. А сейчас просто ответьте на такие вопросы. Какой мой план относительно детей по жизни? Я child free или у меня будет 10 детишек? Когда я хочу, чтобы у меня появилась семья и дети? Когда я морально буду готова к такому ответственному шагу? Подумайте над этим вопросом сейчас и подготовьтесь заранее. Здесь нет верных ответов, есть только те ответы, которые вы сами себе даете и то, на что вы сами готовы. А я вам расскажу про возрастные аспекты и их влияние на вашу жизнь и ваши планы. Итак, термин «фертильность». Что это такое? Фертильность имеет латинское происхождение от слова фертилис, что переводится как «плодородный, плодовитый». Это понятие «обратное бесплодию» и означает «способность организма воспроизводить потомство». Фертильность женщин зависит от состояния яичников, от количества и качества фолликулов. Не только, конечно, но это очень важный аспект. Структурным компонентом яичника является фолликул, который состоит из яйцеклетки. В яичнике находится множество таких фолликулов на разных стадиях своего развития. Сам яичник образуется во внутриутробном периоде из первичной гонады и на 17-20 неделе беременности происходит его трансформация. В этот период определяется наибольшее количество фолликулов и яйцеклеток, около 6-7 миллионов. К рождению их количество постепенно уменьшается и когда маленькая девочка только появляется на свет, у нее около 1-2 миллионов фолликулов. А с возрастом, к моменту пубертата и первой менструации, их остается всего 700-800 тысяч. Несмотря на то, что с 6 месяца гестации число фолликулов уменьшается, яичники сами увеличиваются из-за роста этих фолликулов. Они беспорядочно созревают, и ни один из них не достигает стадии зрелого фолликула. Поэтому происходит интенсивная гибель фолликулов, и заключенных в них яйцеклеток. В фертильном возрасте каждой пациентки определяют 4 уровня, 4 условные стадии. Это стадия ранее репродуктивная, средняя и поздняя репродуктивная, а также стадия затухающей фертильности. Ранние репродуктивная стадия характеризуется становлением цикла, редкой овуляции, балансировкой гормонального фона. И начинается она от начала менструации где-то до 20 лет. В этот период очень высокая вероятность наступления беременности, если не используется средства контрацепции. Средняя репродуктивная стадия от 20 до 40 лет. Характеризуется регулярным циклом, стабильным гормональным фоном и отсутствие проблем со здоровьем. Но это как правило и в идеальной картине. Наиболее благоприятный период для рождения детей. Позднерепродуктивная от 40 до 45 лет. Гормональный фон уже неустойчив, цикл и овуляция стабильная. Начинаются возрастные изменения в организме, беременность возможна естественным образом, но вынашивание может требовать дополнительные меры, дополнительную медицинскую помощь. И стадия затухающей фертильности от 46 до 60 лет и далее, и в этот период наступает период климакса. Естественная беременность уже невозможна, за исключением очень редких случаев. Обычно уже требуется курс гормональных препаратов, заместительная гормональная терапия. Чего же зависит женская фертильность? Во многом он зависит от здоровья репродуктивной системы, от состояния эндометрия, матричных труб и от качества яйцеклеток. Воспалительные процессы в области малого таза, инфекции, эндометриоз. Все это приводит к проблемам с зачатием и вынашиванием. Также негативно сказываются и вредные привычки, и неправильный образ жизни женщина. Можно выделить такие факторы, как лишний вес, который способен вызвать гормональный дисбаланс, стресс, спаки в малом тазу, синехи, это сращение тканей внутри полости матки, проблемы с щитовидной железой, с сахарным диабетом, могут влиять на фертильность, внутриматочное вмешательство, аборты, операция, любые нарушения иммунной системы. Все это влияет на фертильность женщины. Проблемы фертильности связаны с общим состоянием организма. И для того, чтобы родить здорового ребенка, мало устранить только один негативный фактор. Надо пересмотреть образ жизни в целом и выработать правильное отношение к питанию, к отдыху, к физическим нагрузкам и провести диагностику своего организма. Чем старше женщина, тем больше риска возникновения у нее сопутствующих заболеваний, тем хуже качество яйцеклеток у нее, тем их становится меньше. И есть известная статистика, которая была собрана в 2012 году. Огромное количество пациентов собрано в одну базу и рассчитан процент живорождения детей. Так вот, женщины старше 42 лет рождали здоровых, хорошеньких детишек всего лишь 4%. При том, что женщины моложе 35 лет рожали здоровых детей около 41%. Соответственно, чем выше возраст женщины, тем выше риск возникновения выкидышей. Если риск выкидыша в 20-30 лет от 9 до 20%, старше 40 лет это от 40 до 80% беременностей. И так как ухудшается качество яйцеклеток, они становятся уже с хромосомными нарушениями, очень часто возникает риск генетических заболеваний у плода. Например, синдром Дауна, наиболее известный. И его риск возникновения увеличивается у женщин после 40 лет. Риск рождения ребенка с синдромом Дауна в 40 лет один к 85, а в 20 лет 1 к 1500. Разница колоссальная. Конечно, на помощь тем женщинам, которые не успели в отведенный им природой срок родить ребенка, помогают сейчас вспомогательные репродуктивные технологии. Это гормональная стимуляция, овуляция, ЭКО, суррогатное материнство. Это все позволяет женщинам родить детей в более позднем возрасте. В целом сейчас есть такая тенденция в мире к поздним родам. И причины в основном социальные. Женщины хотят сделать карьеру, укрепить свое финансовое положение. И потом только становиться мамой. Кто-то считает, что детей надо рожать до 35 лет, кто-то позже. Но надо понимать, что чем старше женщина, тем больше сопутствующих осложнений может быть у беременности. Резкий гормональный всплеск, он способен достать те проблемы, которые раньше были в ремиссии, их не было, они, о них не знали о, о их существовании. У пациенток зрелого возраста, как уже сказано выше, более высокий риск выкидыша более высокий риск развития сахарного диабета гестационного, поздний токсикоз, а у плода возможны генетические нарушения и задержка в развитии. Есть ли какой-то показатель лабораторный, где вы можете пойти, сдать кровь и узнать, сколько времени у меня еще есть для того, чтобы родить детей? Очень часто за такой показатель считают антимюллеров гормон, АМГ. Это... Гормон – показатель нормального функционирования яичников и показатель нормальной фертильности. Когда гормон ниже нормы, он может быть причиной бесплодия. Когда он чрезмерно высокий, это может говорить о злокачественном образовании яичников. Антимиллеров гормон может указывать на наступление менопаузы. Но что важно знать, что АМГ он оценивается у бесплодных пар. Оценивается он в совокупности с другими показателями, как раз таки с возрастом, с наличием бесплодия, с тем, что было уже пройдено, какие этапы пройдены во время лечения и так далее. То есть показатель АМГ, он определяется у бесплодных пар вместе с другими показателями. Вы не можете, будучи плодовитой, имея... Детей, недавно родившихся, пойти и сдать АМГ и сделать из этого определенные выводы. Нет, это так не работает. Уровень АМГ у женщин без бесплодия он никак не связан с уровнем фертильности или вероятностью наступления беременности. АМГ может быть очень низким, там 0,5, 0,1, но беременность может наступить спонтанно. Это не говорит об уровне вашей фертильности. То есть, по-хорошему, врач, исследуя уровень вашего антиамеллерового гормона, может оценить, насколько будет хороший ответ на стимуляцию овуляции яичников. Предлагает ли на данный момент современная медицина решение, при которых молодая пара не хочет сейчас спешить стать родителями, но при этом и не хочет опоздать? Да, конечно, на данный момент сейчас... Очень популярна становится процедура криоконсервация ооцитов или криоконсервация яйцеклеток. Их замораживают на ранней стадии развития. Заморозка яйцеклеток – это очень хороший вариант сохранения своей репродукции не только женщинам, кто планирует отсрочить период рождения детей, но также тем женщинам, у которых обнаружили онкологическое заболевание. Оптимальным сроком извлечения яйцеклеток является возраст от 18 до 35 лет. Ведь, как я еще рассказала ранее, чем старше женщина становится, тем ухудшается качество яйцеклеток. Процедуры заморозки яйцеклетки проходят в несколько этапов. Первый – это стимуляция овуляции. Вся процедура проводится в клиниках репродукции. Все проходит строго под контролем врача. Назначаются определенные лекарства и достигается большое количество созревания яйцеклеток одномоментно. Затем через несколько дней происходит пункция этих яйцеклеток и они все собираются в, скажем так, определенный контейнер. Затем происходит быстрая заморозка, по научному называется витрификация. Она проходит в несколько этапов. Первый этап, когда яйцеклетку подготавливают и обрабатывают определенным раствором, криопротектором для защиты при замораживании. А второй этап, когда переносят в определенную емкость специально, в крионоситель. И последним этапом резервуар помещается в жидкий азот с температурой хранения от 196 градусов. Этап обработки яйцеклеток очень важен, потому что именно он способствует защитить яйцеклетку от негативного воздействия и при этом сохраняет ее здоровой и способной к дальнейшему использованию. 95-98% яйцеклеток способны к дальнейшему оплодотворению и подсадке эмбриона. Ограничения по сроку годности таких яйцеклеток сейчас нет. Вы можете хранить ее настолько долго, насколько захотите, до необходимого воспользования. Вы можете отказаться раньше, если передумали рожать. Вы можете написать отказ от хранения яйцеклеток. И соответственно ваши яйцеклетки будут или уничтожены, или переведены в донорский банк при вашем разрешении, конечно же. На Западе более спокойно и осознанно относятся к заморозке яйцеклеток, называют это заморозкой яйцеклеток по социальным причинам и рассматривают как второй великий прорыв в контроле рождаемости после массового внедрения гормональных контрацептивов. На 2017 год в США банк замороженных яйцеклеток по немедицинским показаниям содержал больше 11 тысяч образцов. Однако надо понимать, что замороженные яйцеклетки не дают вам 100% вероятность рождения ребенка в 45-50 лет. Согласно расчетным моделям, женщинам в возрасте 34, 37 и 42 лет требуется 10, 20, 60 ацитов соответственно, чтобы получить 75% вероятность беременности. Очень много Пунктов, которые зависят не только от яйцеклетки. Зависят такие факторы, как наследственность, перенесенные патологии, стрессы, состояние общего организма и так далее. И в заключение хочу сказать, что, к сожалению, время не на нашей стороне. В целом у женщины фертильность и ее возраст очень сильно взаимосвязаны. И чем раньше, чем быстрее девушка забеременеет, тем лучше. Ведь любое лечение, которое необходимо девушке, пусть оно будет абсолютно такое же, что у 25-летней, что у 39-летней, эффект от лечения будет лучше у более молодой. И это ключевой момент, почему. И в заключение хочу сказать, что, к сожалению, времени на нашей стороне. В целом у женщины фертильность очень тесно взаимосвязана с возрастом. Как правило, чем раньше, чем быстрее девушка забеременеет, тем лучше. Ведь если ей потребуется какое-то лечение, то ответ на это лечение будет гораздо лучше у 25-летней девушки, чем у 39 И это ключевой момент, почему. Обязательно подумайте после этого выпуска, когда вы хотите и планируете детей, и берегите свое здоровье с молоду. Всем до встречи, пока-пока.